0: Около часа в зале судебного заседания монотонно звучал женский голос. Все присутствующие вынуждены были стоять все это время, пока судья Лариса Гусарова зачитывала приговор. Клетка в зале суда была пуста. Подсудимые, одетые в милицейскую форму во время зачитывания приговора, оглянулись и увидели конвой. Они поняли, что это по их душу пришли. А это, скорее всего, означает, что в зале судебного заседания их возьмут под стражу. Судья уже начала зачитывать последнюю, самую важную часть приговора – признать Клюкина и Петунина виновными и назначить по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отец подсудимого, а в данный момент уже осужденного Клюкина, крикнул, что осудили невиновных. Судья Окончив чтение приговора, развернувшись, начала удаляться из зала заседания. И в это время осужденный Клюкин крикнул ей вслед. Процесс еще не закончен. Вернись в зал и переписывай приговор. Прозвучал выстрел. И пуля врезалась в стену. Стрелявшим был второй осужденный Дмитрий Петунин. В следующую секунду он достал гранату и выдернув чеку. Крикнул. Уходите все, у меня граната прозвучал второй выстрел, и осужденный Клюкин упал на пол, а в руке у него был зажат ПМ. Он сам себе отправил пулю в голову, нажав на спусковой крючок. В это время милицейские рации в городе начали транслировать призыв, Захват заложников всех к зданию суда. Хотя никакого, конечно же, захвата заложников не было. Зал быстро опустел. Сотрудник милиции с пистолетом, гранатой в руке покинул зал заседания и вышел на улицу. А в самом зале над сыном склонился рыдающий отец, а рядом лежала потерявшая сознание мать. Как я уже сказал, Петунин вышел из здания суда, а в руках у него был пистолет и граната. В это время к зданию суда подъехали милицейские автомобили и из них высыпали милиционеры, которые начали использовать эти автомобили как укрытие. Милиционеры, конечно же, просто наблюдали за происходящим. Применять оружие никто не хотел и не собирался, да и приказа такого не поступало. Да и вообще это было небезопасно, так как рожи смотрящие из окон суда вполне могли получить долю металла от гранаты, которую, скорее всего, старший сержант Петунин выпустил бы из руки, если бы в него прилетела пуля. С одной стороны, можно, конечно, сказать да и по делам этим зевакам, но с другой стороны, потом замучают всех отписками, приписками и прочей бумажной работой. Петунин медленно отходил от здания суда. Он видел своих коллег, многие из них были ему не просто знакомыми. Они ему были приятелями, даже друзьями, и когда к нему направился начальник, он никак не стал этому препятствовать. Доподлинно неизвестно, какой разговор состоялся между ними, но в какой-то момент майор развернулся и пошел к автомобилю, сел за руль и открыл пассажирскую дверь. За ним проследовал и Петунин. Он сел на пассажирское кресло и машина двинулась с места и поехала к направлению выезда из города. За ней последовали патрульки. Майор... Вез сержанта 40 минут Вез он его подальше от города При этом он понимал, что у того могут не выдержать рука или нервы Он может рожать руку с гранатой Колонна из милицейских автомобилей, скорых Все время следовала за ними И когда место стало безлюдным Сержант попросил майора включить рацию И он попрощался с товарищами потом он покинул автомобиль и бросил гранату в заброшенный долгострой прозвучал взрыв потом рука подняла пистолет к голове и прозвучал выстрел врачи скорой которые наблюдали за этим действом оказались бессильны а милиционеры сидели в своих автомобилях потупив взгляд Дмитрий Петунин в свои 25 лет лучший милиционер профессиональный минер с кучей наград и грамот теперь неподвижно лежал в нескольких метрах от них, а там, в здании суда, лежал Алексей Клюкин. В те же самые 25 лет исполнительный скромный парень и отец двух малышей. Привет, друг! Сегодня будет история не о маньяке, а о сотрудниках правоохранительных органов, которые устроили стрельбу в зале судебного заседания. При этом, как ты уже понял, эти сотрудники были подсудимыми и примечательно то, что они были в зале судебного заседания не только по форме, но и стабильным оружием, а один даже пронес с собой гранату. Такого я не могу припомнить ни в одной стране мира, ну более-менее цивилизованной. Это реально переходило все границы. Но все же, к счастью, или, возможно, кто-то посчитает, что к несчастью, но пулю не получили ни судья, ни прокурор, то есть обвинитель. Дело очень неоднозначная, но давай попробуем в нем разобраться. С чего вдруг сотрудники милиции оказались на скамье подсудимых? Почему произошел кипиш в суде и почему последствии милиционер был оправдан? Короче, дело интересное. Это не про каких-то там выродков. Это дело для меня, по крайней мере, намного интереснее. Прежде чем я перейду к сути, я считаю необходимым, но, наверное, больше для молодой аудитории, необходимым рассказать, что такое вообще вытрезвитель, так как события начинали происходить в нем. Итак, вытрезвитель – это учреждение, ставящее своей целью содержание лиц, находящихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения, вплоть до их отрезвление в россии в вытрезвители появились еще в царское время и относились они к медицинским учреждениям в них пьянчук приводили в нормальное состояние в основном с помощью холодного душа дело в том что средняя степень опьянения наиболее опасная так как при ней совершается наибольшее количество преступлений и к этому если прибавить еще и суровый климат россии то несколько тысяч граждан в состоянии алкогольного опьянения получают обморожение, а некоторые и вовсе замерзают и замерзали, то вот с целью уменьшения таких последствий было принято решение доставлять пьяных граждан в специальное учреждение, которое и назвали вытрезвителями. И до 30-х годов 20 -го века вытрезвители относились к здравоохранению. Но потом Лаврентий Берия со своей легкой руки подчинил в отрезвителе НКВД. И в отрезвителе уже больше относились ну, как к камерам предварительного заключения, где нередко по спинам неугомонных проходились дубинками. А попадение в отрезвитель могло вообще испортить карьеру. При этом милиционеры нередко просто... Прихватывали слегка подвыпившего и отправляли его в вытрезвитель. При этом человек по пути мог лишиться содержимого кармана. А если он начинал возмущаться, то осаждали его тумаками. С распадом Советского Союза вытрезвители вывели из подчинения министерства внутренних дел, но ситуация не поменялась палочная система. Подталкивала недобросовестных сотрудников милиции доставлять не только граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в средней и более тяжелой стадии, но и просто человека на веселье. Вот как раз для исполнения плана, а также для... Ну, банального грабежа. И только в 2011 году все вытрезвители в России были ликвидированы. Но с этим появилась новая проблема. Пьянчук начали доставлять в больничке, где основной персонал это женщины, не подготовленные к борьбе с пьяными дебаширами. Также дебаширов еще и начали страдать другие граждане, находящиеся в это время у больницы. Ну, вот все про вытрезвители Теперь к истории. 15 мая 2000 года милиционеры Алексей Клюкин и Дмитрий Петунин выехали по вызову на улицу Советскую, дом 5. И забрали из подъезда жилого дома пьяного мужчину. Они доставили его в отрезвитель и поместили его в изолятор, поскольку тот сильно буянил, а утром его этого пьянчуга обнаружили уже холодным и в экспертном заключении был очень длинный список увечий закрытая черепно-мозговая травма ушиб головного мозга многочисленные гематомы 10 сломанных ребер но отошел в мир иной пьяный мужчина в результате отека мозга лежащим на столе морга был 27-летний сергей агафонов Первым, что приходит в голову, это то, что милиция часто бьет пьяных, дабы угомонить разбушевавшихся, и что в этом случае сотрудники просто перестарались. Соседи же характеризовали усопшего по-разному. Часть утверждала, что Сергей был душевным человеком, не курил, пил иногда, но никогда не буянил. Другие же утверждали, что Сергей является опустившимся алкашом, но практически все так или иначе сходились во мнении, что Сергей был безобидным любителем выпить. Когда он выходил из запойного пике, то кодировался, некоторое время держался, потом опять срывался, и это все шло по кругу. В отношении сотрудников милиции же возбудили уголовное дело по причинению тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего. Следствие настаивало, что именно сотрудники милиции совершили преступление. Главный свидетель по делу Николай Бабаев утверждал, что Сергей ушел от него трезвый, без каких-либо повреждений. Но Сергея Агафонова нашли пьяным именно около квартиры Бабаева, то есть в его же подъезде. Или главный свидетель врет, или Сергей умудрился нажраться где-то в подъезде. В обвинительном заключении следователь написал, что начали бить еще в подъезде. Потом на глазах у всех продолжили бить на улице, а после добавили еще в отрезвители. Однако жильцы дома такой информации не подтверждают. Дом панельный, слышимость хорошая, но никто не слышал ни криков, ни ударов, ничего, что могло бы походить на применение физической силы. И лишь одна соседка сообщила, что вроде как группа ребятишек пробежала по лестнице но для судьи этого хватает и суд соглашается с утверждением что начали бить в подъезде далее сотрудники милиции запихнули пьяного сергея в автомобиль и свидетели разделились на два лагеря одни сообщали что сергея просто погрузили в автомобиль так как он был практически невменяемым другие же сообщали что сотрудники милиции применяли дубинки однако следствие Наличие этих дубинок не установило, ввиду того, что четвертая рота ППС попросту не комплектовалась ими. При этом количество сотрудников милиции, которые якобы вытаскивали Сергея, от свидетеля к свидетелю разнились то двое, то трое, то четверо. Также следственно доподлинно неизвестно и не установлено, каким образом или в результате чего милиционерам стало известно, что в этом доме и в этом подъезде находятся пьяные. Сергей Гафонов проживал в соседнем доме, до которого около 100 метров. Но выносили или выводили его из подъезда, они просто обнаружили на улице. Свидетели утверждали, что в момент загрузки в автомобиль Сергей просил отпустить его, что его дом рядом, он спокойно до него дойдет. Но, видимо, палочная система заставляла сделать протокол и план по нарушителям общественного порядка, поэтому его возят в отрезвитель. Вотрезвитель, которые, кстати, после происшествия закрыли, представлял из себя не что иное, как убогий деревянный барак с прогнившими и скрипучими деревянными половицами, загаженный, засранный туалет, железная кровати с налетом воржавчины ржавчины и три мелких помещения для особо буйных, Просто простонародье, стаканы, в которых ну, можно просто стоять. В общем, сам Вотрезвитель – это место, где можно снимать сцены фильмов ужасов. И в этом вотрезвителе ежедневно работники наблюдают деградацию человека, что серым тягучим воспоминанием ложится на всю дальнейшую жизнь у особомнительных. И вот в этот вотрезвитель и привозят Сергея Агафонова. Прокурор в беседе с журналистами отмечал, что сей храм трезвости был головной болью прокуратуры. Оттуда постоянно приходили жалобы на избиение, на ограбление. Но никого за руку поймать не удавалось до этого случая. А как по мне, так и не старались никого поймать за руку. Ведь если бы задались целью навести порядок, то непременно это бы сделали. Но скорее всего они были заняты коррупционными схемами по обогащению себя любимых. Ну а тут получается такая удача для прокуратуры. Сергей Гафонов крякнул. И можно теперь разворошить осиное гнездо этих негодяев в погонах, целую банду поймать и посадить. Так вот, Сергея привезли в этот вытрезвитель. И осматривающий его фельдшер зафиксировала только две небольшие ссадины на голове. А постояльцы этих палат царских никакого шума, драки, избиений не слышали. Ну может, конечно, они пьяные спали и поэтому не слышали когда Сергея причащали. Фельдшер же на суде подтвердила наличие только двух садин на голове, которые она и отразила на бумаге, также добавила, что если бы было что-то серьезное, то непременно отправила бы в больницу, так как жмурики ей тут не нужны. И действительно, вот зачем персоналу такой риск оставлять проблемного, который может кони двинуть или там, его парализует, разве чтобы прикрыть ментов, Но не совсем логично, наоборот отправили бы в больничку, а там вообще попробуй докажи, где он травмировался, а тут выходит что вписывая только две ссадины и скрывая повреждения они только подставляют ментов, ну, не только ментов, главное, что они подставляют сами себя, но у следствия есть очень ценная свидетельница, алкашка Светлана Жирова, которая сообщила что она слышала, как фельдшер отчитывала ментов за то, что они якобы перестарались и что Сергей Агафонов еще просил воды. Но эта алкашка была доставлена только на следующий день в 11 часов утра, когда менты уже сменились, а Сергей Агафонов уже несколько часов находился в морге, о какой воде и от кого она это могла слышать, история умалчивая. Допрошенная же защитой в качестве специалиста травматолог сообщил, что вообще странно это все ладно травмы головы проморгать можно это вполне вероятно но вот с ребрами вообще не клеится то есть 10 ребер сломанных как по линейке не ударами ногами неударами руками, так не сломать. Это сделать просто невозможно. Тем более, что Сергей Агафонов весил около 100 кг. То есть довольно-таки крупный мужчина. К тому же, при таких повреждениях, он не то что сопротивляться и дебоширить, он бы дышать не смог. И этого фельдшер ну, никак не могла бы не заметить. Это серьезная травма, требующая оперативно-медицинского вмешательства. К тому же, практически отсутствует отек. Что тоже не характерно для таких повреждений. И вообще повреждение злом характерное больше для ДТП, когда удар приходится не в тело, а телом. из этого можно предположить только два варианта: или ребра сломали уже холодному, или каким-то образом описание одного тела попало в заключение по другому телу. Возможен и третий вариант, что каким-то образом вообще перепутали труб. Но тогда причина смерти Сергея Гафона не установлена, и надо проводить исследование заново. Милиционеры же Петунин и Клюкин до последнего настаивали на своей невиновности. Один на момент совершения преступления проработал и доставлял людей в отрезвитель полтора месяца, другой Каждый день в течение двух лет возил алкашей, ну, каждую смену возил алкашей. И ни первый, и ни второй не были замечены в жестокости. На них никогда не жаловались. Можно ли из-за этого утверждать, что милиционеры нежничали с пьяным Сергеем? Я думаю, нет. Скорее всего, они его, возможно, и понянчили для профилактики. но чтобы умышленно группа лиц по предварительному сговору. Но, однако, суд думал иначе следствие также не установило, где вот сергей успел напиться если свидетель говорит что он ушел от него трезвый судья же как водится старалась все недочеты следствия исправить видимо изначально взяв уже обвинительный уклон и отнюдь не намереваясь разбираться в деле ну к примеру слова одних свидетелей она отметала, критически относясь к их показаниям. Зато не вызывали сомнения показания, доставленные в отрезвитель вот этой фантазерки, которая каким-то образом наблюдала и слышала, как Сергей просил воды в то время, когда он находился уже в морге на столе. Ну, при этом командир милиционеров до последнего верил, что суд разберется и оправдает сотрудников, поэтому их не только не уволили, их не отстранили от работы, на время следствия они продолжали выполнять свои обязанности, и в суд они пришли по форме с табельным оружием, так как в этот день они находились на смене, на работе. Следствие шло около года, суд же длился два с половиной года. И за это время милиционеры уже сильно примелькались приставами и те уже просто не обращали на них внимания. Однако, почему судья, понимая, что вынесет обвинительный приговор и назначит 7 лет реального лишения свободы, видя, что милиционеры при оружии, просто не перенесла вынесение приговора на любой другой день, при этом сообщив, чтобы приставы ни в коем случае не пускали подсудимых с оружием. Что это как не банальная халатность со стороны судьи, аппарата суда и судебных приставов, это хорошо, что никто, кроме подсудимых, не пострадал, а ведь могло бы быть иначе, Ну, к примеру, начни конвой пытаться их крутить, ну или если бы майор все же не смог убедить подопечного уехать подальше из города пустивший себе пулю в зале суда сержант выжил его удалось спасти хотя он долгое время находился в реанимации и впоследствии он остался инвалидом а вот другой сержант избежал участи отправиться в реанимацию а сразу отправился в морг Через неделю после приговора, после стрельбы Дмитрия Петунина хоронили. Пришла вся его четвертая рота патрульно-постовой службы, где он служил. Все они переоделись в пятнистые зеленые камуфляжи, будто бы собрались на войну. Дело все в том, что, несмотря на то, что они официально были ротой ППС, однако на самом деле это было скорее рота спецназа большинство сотрудников которого несколько раз были в командировке в чечне отправлялись они туда как рота омона но потом их расформировали но расформировали только на бумаге Начальник ОВД опасался что на похоронах горячие голову могут много чего натворить поэтому туда были стянуты дополнительные силы а вся четвертая рота находилась на выходном в честь похорон товарища и соответственно были безоружны так как мало чего они могут там натворить а они могут и стоит только их подтолкнуть их разогретых трагедии и процессия начала медленно выплывать из подъезда и прозвучали слова «Вы не против, если мы принесем Диму к зданию суда?» Это обращались к матери Димы. Начальник УВД попытался было протестовать, но его никто не слушал. А попытаясь он преградить путь, это было бы чревато нанесением побоев, несмотря на то, что он был начальником. И мимо катафалка, по сугробам, впереди венковый цветов, гроб поплыл по улицам. ГИБДД быстро сориентировались и освободили улицы на пути процессии. В суде началась суета после того, как массово загудели автомобили и на площади возле суда появился гроб. Пришедшие требовали, чтобы судья пришла посмотреть на свою работу. Однако Гусарова в здании суда не было. После инцидента она под охраной собра покинула город, отправившись в отпуск, опасаясь вместе со стороны милиционеров, предпочитая переждать разгоревшееся пламя негодования и вообще рассматривалась возможная необходимость перевести судью на другую работу подальше от этих милиционеров ночью на двери суда кто-то написал белой краской "убийца", а на стене прокуратуры появилось слово продано Сержанту милиции Клюкину после того, как вынесенный ему приговор вступил в силу, предъявили обвинение в новых преступлениях, на этот раз превышение должностных полномочий, выразившихся в том, что он незаконно получил на службе табельное оружие и принес его в суд, а также в угрозе убийства судьи. И пока велось следствие по его новому делу, в Братск для комплексной проверки приехала спецкомиссии из МВД и по результатам был отправлен в отставку руководитель УВД Братска Валерий Денчик, который потом впоследствии проживет еще 8 лет и скончается в 2012 от инфаркта. Дело обвиняемого уже инвалида Клюкина на этот раз слушалось в Иркутском областном суде с участием присяжных и после трехчасового совещания заседатели большинством голосов вынесли Алексею Клюкину оправдательный вердикт. Видимо, посчитав, что угрозы не было. А то, что судья обосралась, так это из-за того, что правды за ней не было. И вообще, участие присяжных, это был очень хороший ход, потому что коллеги судьи, наверное, точно бы вынесли обвинительный приговор. Вот такая вот история. Сейчас же, вот в наше время, если присяжные заседатели вынесут оправдательный приговор, то его отменят под любым предлогом. Исходя из тенденции, я думаю, что можно уже ну, чуть ли не утверждать, что суд, формируя состав присяжных, специально допускает всяческие нарушения. И потом, после неправильного вердикта, на основании этих нарушений приговор будет отменен. Это все создается как раз лицами, которые формируют состав присяжных. Что это как не мошенничество, не коррупция, не превышение полномочий, когда это делается умышленно? Я не знаю, какую статью там можно применить. Получается, что подсудимый лишается вообще права на справедливое, полное судебное разбирательство. Если приговор не удовлетворит прокуратуру, то его отменят. Ну и вроде бы казалось все, история закончилась и больше сказать не о чем. Но нет. Согласно мнению журналистов «Комсомольская правды, которые копались в этой истории, которые опрашивали участников тех событий, истоки этой трагедии зародились задолго до доставления милиционерами пьяного в Трезвитель. В далеком 1995 году во время боевых действий на Северном Кавказе бойцы братского ОМОНа, видимо посмотрев репортажи по телевизору, неожиданно скандально отказались ехать в Чечню, заявив, что они не пушечное мясо. Начальство же в этот момент прямо ж почувствовало, что в Москве уже нагревает паяльник для их сфинктеров, поэтому они решили выйти из этой ситуации и собрали новую команду для отправки в чечню и ими оказались милиционеры патрульно-постовой службы то есть получается что вот этих уличных ходоков называют амоновцами и отправляют в горячую точку командиром назначают некого капитана милиции виталия гулюка ппс которые неожиданно стали омоновцами выполнили свои задачи без нарекания. но история с отказниками до Москвы дошла. А вот то, что вместо отказников другие добросовестно выполнили приказы, не дошла. И уже когда ребята вернулись домой с наградами, вернулись в свой родной город, они узнали, что ОМОН расформирован, и получилась непонятная ситуация, в качестве какого подразделения они были в Чечне. Начальство понимало, что будет несправедливо, если ветеранов опять загонят в ППС. Поэтому в голову пришла хитрющая мысль была создана рота специального назначения с функциями ОМОНа и частично ППС. Тренировочная база ОМОНа была отдана в распоряжение нового подразделения. Милицейское начальство, как и городские власти, считали, что у них обязательно должно быть элитное силовое подразделение. Ну а то соседям в глаза смотреть-то стыдно. У них есть ОМОН а у нас нету, ну ладно, будет не ОМОН, будет милицейский спецназ, ну и вообще даже звучит круче. Так и появилась милицейская силовая элита из бывших ППС, ну а эти бывшие, получив такой статус, начали усиленно тренироваться, чтобы соответствовать ему, ну, то есть статусу. Форма, как и функции, у них получилось две, официально серая, милицейская и неофициальная, но разрешенная к ношению в городе, камуфляжная, с шильдиком спецназ Эта камуфляжная форма покупалась на средства городской администрации а эскиз шевроном с российским флагом и мечом начальник городской милиции и мэр утверждали вместе через некоторое время этот неофициальный милицейский спецназ начал чувствовать и вести себя как официальный из-за чего начали получаться конфликты так как по документам они все же ппс и должны руководствоваться и подчиняться регламенту и инструкциям для ппс они да как они считали для омона или спецназа и веру в эту элитность поддерживал в своих бойцах и командир гулюк и в служебной характеристике которого даже написали гулюк категорически отказывается считать себя командиром постовых милиционеров и получать нагрудные знаки ППС и внушает своим бойцам, что их рота – это подразделение элитное, не подчиняющееся никому, кроме начальника ОВД. И эта вера в элитность укреплялась в течение 8 лет. И даже новички-милиционеры, попавшие в роту тоже перенимали двух старших товарищей. Естественно, что милицейских начальников такое поведение ППС очень начало раздражать. Особенно такое раздражение чувствовали начальники, которых перевели на службу в Братск. И вот новый начальник Братского УВД Валерий Денчик решил поставить взорвавшуюся роту на место. Сначала он уплотнил их роскошную базу, то есть базу ОМОНа подселил туда все остальные роты ппс потом с элитных шевролей пересадил на УАЗики и наконец покусился сука, на самое святое на камуфляж заставил их переодеться в серые милицейские куртки после чего гулюк с расстройства на полтора месяца ушел на больничный люди за эту форму жизни отдавали негодовал командир в братске Основными бизнес-фигурами были армяне. И самое главное из них это Хачатрян, официальный директор муниципального предприятия Объединения городских рынков. Многим казалось, что в городе присутствует этническая преступная группировка. Кавказец. Род занятий и уровень доходов идеально подходит под типаж бандита 90-х. Но вот с другой стороны, он профессиональный агроном с двумя образованиями, то есть с двумя дипломами. Не устраивал разборок, не заказывал конкурентов, а действовал мирно. Там подмажут, тут договориться, и воин устраивать не нужно. То есть Добропорядочный авторитет Обогнавший, наверное, на 20 лет Свое время В наше время такие люди составляют Элиту страны, получают награды И являются очень уважаемыми людьми За которых Соловьев весь мех На своем пукане повыдирает И вот этот армянин Попал не милость четвертого 4-й роте ППС Официально и спецназу неофициально Его вот 16 июня 96 -го года В день президентских выборов Хачатрян Праздновал свой день рождения в лесу вместе с шашлыками, арбузами, коньяком, ну и также другими армянами. И ничего не предвещало беды. Все шло весело и тихо, мирно и внезапно на поляну с накрытыми столами. Въезжает две машины, из которых высыпаются люди в черных масках. Хачатрян был спокойный, даже пошутил, что, ну, может, коммунисты победили на выборах. Но быстро понял, что шутка не зашла. Начался мордобой. Наручники, крики, руки за голову, разбитые армянские носы, трясущиеся от страха спины тех, кого уложили мордой в землю. Дело о налете на армян в городской прокуратуре замяли, сославшись на то, что налетчики были в масках, поэтому невозможно установить, кто это был. Хотя 4 рота ничего не скрывала, записав этот выезд себе в подвиге и запечатлел это все на видеокамеру. Именинника же унизили на глазах его гостей. Причем унижение было для Хачатряна настолько сильным, настолько задевшим его честь, что он 7,5 лет предпринимал все усилия наказать обидчика. При каждом удобном случае он твердил, что Карфаген должен быть разрушен. И вот... В кресло начальника ОВД сел его ближайший друг Валерий Денчик, который то ли по случаю, то ли по совпадению немедленно занялся перевоспитанием этого спецназа. А бизнес Хачатряна начал снабжать милицию офисной утварью и прочими необходимыми вещами. И это все не скрывалось, а преподносилось как братская помощь. Только все конечно же понимают, что такая помощь делает Хачатряна неприкосновенным а сам бизнесмен даже бросается фразой я их кормлю фактически же получилось что начальник продал не только свою лояльность но и планомерно уничтожал обидчиков своего папика причем проблемы начали появляться не только у старших 4 роты но и у рядовых только что пришедших на службу. А ведь когда сдает, бросает собственное начальство, то прокуратура вовсе не будет церемониться. У них свои палки, свой план по преступлениям. А если еще предположить, что ее могли материально заинтересовать, то вообще никаких преград не будет для их деятельности. И существует мнение, что именно эти два ППСника 4-й роты оказались в тот момент самым слабым звеном, благодаря которому можно было пройтись по всей роте и было дано указание, во что бы то ни стало закрыть этих двух, то есть Петунина и Клюкина, и объявить, что начальство не воспитывает своих подчиненных, обвинить а во всех смертных грехах расформировать четвертую роту и уволить всех нахрен. То, что четвертая рота вела себя вольготно, это подтверждается тем, что подсудимые даже на суд пришли с оружием, их не отстранили даже на время следствия впрочем петунин за несколько дней до приговора уже знал какой будет результат его адвокат сообщила что приговор будет обвинительным и связанным с лишением свободы поэтому дала совет бежать бежать пока есть возможность они хоть и под подпиской, но пересечь границу могут молодые еще на новом месте в принципе обжиться смогут но петунин то ли не хотел то ли не мог то ли надеялся, что его оправдает, а может не хотел оставлять мать маленькую худенькую женщину, которая через несколько дней будет стоять у его гроба, заливаясь слезами. Через несколько дней после стрельбы в городском суде снова произошло немыслимое. Перед объявлением обвинительного приговора подозреваемого в убийстве благодушно отпустили покурить. И он мудро ушел во Свойясе, принял случившееся за знак судьбы. Петунин с Клюкиным тоже могли свободно уйти. Они полчаса простояли под козырьком на улице, но решили вернуться и выслушать приговор.